0: Inicia la cita con tu psicóloga. Despeja tus dudas en Cotidianamente con Eréndira Gámez. Comenzamos. ¿Cómo estás viviendo la educación actual? ¿Se desarrolla en estos tiempos de pandemia? ¿Qué cambios se han presentado tan difíciles en este momento? Para contestar todas estas preguntas, nos acompaña el profesor Gerardo González Murillo en la entrevista el día de hoy en tu podcast Cotidianamente. Yo soy Erendira Gámez y te voy a estar acompañando durante estos minutos de información y de nutrición. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está?
1: Muy bien. Buenos días, Erendira. ¿Qué Gracias. tal?
0: Muy buenos días. Profesor, platíquenos en este tema tan interesante de la educación en tiempos de pandemia, ¿cuál, cuál es su punto de vista acerca de esto?
1: Sí, gracias. Pues eh, es un tema muy importante, es un tema interesante y de gran relevancia, puesto que ya eh, hace ya más de siete meses que cerraron las escuelas de más de 190 países en el mundo. 1.700 millones de alumnos fueron afectados, y a la fecha, 100 países aún no han anunciado la fecha de reapertura. Nos hemos dado cuenta que algunos países europeos regresaron a las aulas, pero tuvieron que volver al confinamiento puesto que se presentaron nuevas infecciones. Es, un, es una situación que nos ha transformado en el ámbito educativo puesto que la educación la hemos llevado, tenido que llevar a, a distancia los alumnos se han tenido que acostumbrar a nuevas formas de aprender y los maestros hemos tenido que implementar nuevas formas de enseñar.
0: Claro, qué complicado este cambio cuando ni siquiera estábamos preparados, cuando no existía como un antecedente, nuestro pequeño antecedente que teníamos, había sido muy breve y todavía no teníamos todas las herramientas tecnológicas con las que ahora contamos y hace que nos, en lugar de sentirnos ayudados, nos sentimos perdidos.
1: Sí, sí, así es. Eh, de hecho, hay algunas interrogantes que nos planteamos, al igual que los padres de familia, también nosotros nos planteamos, porque eh, frecuentemente nos preguntan los padres de familia cuándo se van a abrir, cuándo se van a volver a abrir las escuelas, eh, vamos a seguir de esta manera, cómo van a evaluar a los alumnos, algunos padres de familia me han preguntado, maestro, ¿realmente aprenden los alumnos así? ¿Van a aprender? Eh, y como maestros tenemos varias preocupaciones. Una de las preocupaciones muy fuertes que tenemos es que ante la situación actual algunos alumnos eh, deserten, ya no quieran seguir estudiando.
0: Claro. Aunque no tengan la posibilidad.
1: Sí, es una preocupación muy fuerte de que nos hemos dado cuenta que Muchos alumnos no tienen las condiciones económicas, tecnológicas, para llevar a cabo la, la educación a distancia. Entonces, eh, como se ha dicho mucho en los eh, medios de comunicación, la, la pandemia no ha hecho más que poner a evidencia las deficiencias que ya existían. O
0: aumentarlas incluso. Aumentar,
1: así es, aumentarlas, sí. Nos hemos dado cuenta de muchas situaciones con alumnos que pues que no tienen para llevar a cabo eh, la educación a distancia, no tienen, no cuenta con una computadora, computadora en su casa, perdón, no tienen conexión a internet y, y las casas donde sí hay computadora, pues se la tiene que compartir entre varios hermanos. Las personas que no tienen, los alumnos que no tienen computadora ni, ni teléfono, pues eh, tienen que pedir prestado a algún pariente eh, el uso del teléfono o algunos no tienen para poner saldo al teléfono y, y así, es ya, como mencioné al principio, ya tenemos más de siete meses con esta situación y pues es algo incierto porque a la fecha todavía no sabemos cuándo regresemos a las aulas. Estaba leyendo que aproximadamente en el mundo 890 millones de alumnos no saben exactamente cuándo van a regresar a clases presenciales.
0: Y yo creo que lo tienen como una esperanza que, 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 que suceda inmediato porque... Eh, no nos adaptamos, o sea, si, si esta parte del éxito en la vida tiene que ver con la rápida adaptación, pues ya llevamos siete meses sin adaptarnos, sin, sin conseguir decir, bueno, no importa el tiempo que tarde, eh, mientras seguimos de esta manera. No, yo veo que hay mucha premura porque ya, 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 ya regresemos a las aulas.
1: Sí, así es. Sí, de hecho, como maestros, quisiéramos regresar eh, he platicado con algunas madres de familia, con algunos alumnos, eh, han tratado de llevar a cabo las actividades, de llevar a realizar las actividades que se les plantean a distancia, pero pues nos hemos dado cuenta que el, el, la relación humana, el contacto con los alumnos, la presencia física, pues definitivamente es muy importante para que el alumno se sienta acompañado.
0: Claro, claro. Profesor, ¿usted cree que a la larga podrán pudiéramos tomar esta este modelo educativo y decir, bueno, es que quizá esto no sea nada más un virus, sino sea el inicio de una caravana de virus que nos mantenga así. ¿Usted qué piensa? ¿Que sí. podamos continuar así?
1: Bueno, y yo he estado pensando y platicando con algunos colegas, compañeros. Eh, nos preocupa mucho que porque se, está, se ha mencionado por parte de gobiernos y por parte de medios de comunicación de que vamos a entrar a una etapa en que vienen varias epidemias, no va a ser la última. Pero eh, yo considero que las condiciones de infraestructura tecnológica no son las más adecuadas. Nuestro país tendría que implementar, implementar modelos de... Educación a distancia que no los tenemos. Hay algunos países que he estado revisando y leyendo que sí estaban preparados. Incluso en América Latina se mencionó uno de ellos, el caso de Uruguay. Pero en el caso de México, yo considero que el gobierno de, de, deberá de implementar nuevos sistemas de infraestructura tecnológica, medios de comunicación, cobertura de Internet. Pero también, hemos, eh, junto con mis colegas, hemos eh, reflexionado acerca de que los alumnos, el ciudadano común, debe de desarrollar eh, una actitud autodidacta. Debemos preparar a nuestros alumnos para el manejo, el manejo de las nuevas tecnologías, pero a la vez tenemos que prepararlos para que él sea un autodidacta, que él pueda autogestionar su aprendizaje, que él pueda programar actividades, que él tenga la capacidad de, de leer en, en medios de comunicación, que él pueda preparar eh, y es una situación que no, no los hemos preparado. Quizá nuestro sistema educativo le ha faltado preparar a, al ciudadano mexicano en esa, en esa modalidad, modalidad a distancia y en ser un autodidacta.
0: Claro, además de que esto sería muy prometedor para México, porque de esta baja autoestima que tenemos los mexicanos tan solo por ser tercermundistas. Sí. Eh, nos hace que, que seamos muy dependientes. Entonces, esta dependencia del alumno hacia el maestro, que ahorita se está reflejando en las casas hacia los papás, o sea, hacia la mamá, por ejemplo, la dependencia del alumno hacia la mamá. Y, y, y con, este, con, con este nuevo sistema que, que estamos platicando, en donde el, el alumno fuera independiente, fuera autodidacta, eh, tuviera iniciativa, y hay un mundo un mundo inmenso dentro de eh, el internet y las tecnologías
1: así es sí es una situación eh, preocupante estaba revisando datos cifras de, de la unesco donde esta organización menciona que la mitad de los alumnos en el mundo no cu no cuenta con no tiene acceso a una computadora y solamente el 43% de los que sí tienen computadora tienen acceso a Internet. Entonces, esa es una desventaja muy grande para poder implementar eh, en un sistema de educación a distancia.
0: Claro, claro. Y además también el apoyo del gobierno. Porque, por sí. ejemplo, aquí en Querétaro eh, tenemos algunas plazas, algunos jardines en sí. donde hay Internet abierto. Y, sí. y podemos conectarnos, pero son poquitos, o sea, es nada más sí. en el centro. Necesitaríamos estos puntos de conexión en diferentes partes de la ciudad.
1: Sí, así es, sí. Necesitamos más. Y a los más, municipios. Más, sí. sí, más inversión y más cobertura del Internet. Muy bien. Sí. Otra de las preocupaciones, Serena, Esta. que otra de las preocupaciones sí. que me manifiestan las madres de familia, padres de familia, es que ellos sienten que no tienen la preparación suficiente para para orientar a los muchachos ellos sienten que no no están como no son maestros y eso lo reconocemos sienten que necesitan ellos una capacitación una orientación para poder ayudar a los alumnos yo lo que les digo es una ventaja una ayuda muy grande que nos pueden dar es verificar que el alumno cumpla con las actividades pero ellos manifiestan que más allá de verificar, eh, me dicen, maestro, pero es que mi hijo me pregunta ciertos temas, algunas cosas. Algunas señoras me dicen, maestro, es que yo no sé hablar inglés y me pregunta cosas de inglés. Me preguntan sobre matemáticas. La, las temáticas que más eh, le preocupan a las señoras y que me han manifestado es inglés y matemáticas. que Ellas eh, sienten que okay. no, consideran que no tienen preparación y quisieran saber más para poder ayudar a sus hijos. Otra cosa que manifiestan las señoras y padres de familia es que ellos tienen que, tienen que trabajar. Tienen que trabajar y no pueden estar no pueden estar eh, atendiendo en su casa a su hijo dándole clases porque también tienen que trabajar y tienen que llevar el sustento a sus casas.
0: Exactamente. Y estar checando a, a, a los chicos que realicen sus actividades no es tan sencillo porque si ellos se van a trabajar y los chicos no se levantan a clase... O he visto en Internet memes de chicos que están dormidos en su cama o acostados y ahí están abriendo la aplicación. Es muy difícil mantener como ese como esa supervisión, ¿no? Yo creo que esto ya va más allá, ya, ya incluye también pues el tipo de educación dentro de casa, ¿no? que, que los chicos sean más responsables. Pero todo esto también es por la dependencia al profesor, por la dependencia a los padres, la dependencia a la escuela. Yo creo que es un reto grande y, y, y podría ser muy satisfactorio.
1: Sí, así es. Sí. Otra de las cosas que son preocupantes, Eréndira, es la, incluso organizaciones internacionales lo, lo están reconociendo eh, las condiciones emocionales de los muchachos. Sabemos que los alumnos tienen que tener interacción, tienen que desarrollar habilidades sociales, tienen que interactuar entre ellos mismos y entre, y entre ellos y el docente, no se está dando, no se está dando y eso implica un riesgo para los muchachos porque hay el hecho de estar el hecho de estar eh, confinado, de estar en encierro, pues provoca tiene sus consecuencias emocionales en los muchachos, en los alumnos.
0: Exactamente, genera mucho estrés y con ello adrenalina, cortisol. Esto es muy dañino para la salud. Sí, es, sí. es necesario porque pueden hacer hasta sus fiestas por Zoom, ¿no? Yo, yo he escuchado sí. que jóvenes, sí. vamos a una fiesta por Zoom, pero eso no es lo mismo que tener un contacto cercano, ¿no? Necesitamos ese contacto cercano.
1: Sí, así es. Eh, está el aislamiento social, el aislamiento sí. social, respecto a sus amigos, a los docentes, y pues eso provoca, puede provocar ansiedad, estrés, incluso hasta depresión en los muchachos. Sí. Y así pues
0: es. A, ahorita que usted lo menciona, profesor, esta parte de que, que le comentaba de que los niños a veces están en la cama y de ahí abren la aplicación, incluso entre las cobijas, tiene que ver también con la depresión puede ser así que estén es. deprimidos no tendremos que abrir más los ojos hacia eh, nuestros hijos o nuestros sobrinos si no tienes hijos o a tus vecinos y, y ver que algo está sucediendo con ellos
1: sí, así es eh, también es parte de la formación tenemos que formar a nuestros alumnos a que ellos eh, formen una una rutina de trabajo un calendario un horario semanal y también en esta en esta en ese tipo de, de pandemias necesitamos una activación física. Los alumnos tienen que tener una activación física aún, aún aunque estén en una situación de confinamiento, un encierro, se tiene que realizar una, una activación física. Ellos no deben tener un horario fijo de levantarse, realizar actividades, cubrir con su... Como si fuera una... Yo la recomendación que le doy a las, a las madres de familia y padres de familia es que sigan un horario como si estuvieran realmente en clase, que pongan el horario y estén siguiendo lunes, martes me toca esta, miércoles me toca realizar esta actividad como si realmente estuvieran en clase para que se respeten y continúen con la rutina y la activación física y no, pues no no caigan en una como en una fase de, de estar como de vacaciones.
0: Claro, y luego ya no nada más de vacaciones Sino con, como de ocio Porque bueno, Así hasta es. las vacaciones se tienen que planear ¿no? Hasta las Así vacaciones es. tienes un horario Sí. Y, y, y fuera de eso, bueno, el, el, el ocio hace que, que tu ánimo se venga abajo sí. Profesor, sí, ¿qué es. podríamos hacer con esta parte de, de los padres que no encuentran forma de guiar a sus hijos En matemáticas y en inglés?
1: Pues yo considero que pudieran implementarse unas, una forma de talleres, una capacitación para los padres de familia, para orientarlos. No, yo sé que no los vamos a, a convertir en maestros de inglés ni en maestros de matemáticas, pero eh, pues se les puede capacitar de cómo dar el seguimiento, igual que los maestros. También los maestros, cuando recién inició la, la pandemia, cuando recién comenzó el, el confinamiento en marzo, pues también por parte del docente nos dimos cuenta que teníamos deficiencias. Muchos eh, compañeros docentes no manejaban las tecnologías, no sabían cómo manejar una, una clase a distancia, una videoconferencia. Muchos ni siquiera sabían utilizar el, el WhatsApp. Entonces, al igual que con los padres de familia que necesitamos trabajar una capacitación, los maestros nos hemos ido capacitando, autocapacitando sobre la marcha. Ya claro. observo observo que muchos de mis compañeros, y yo en lo personal, pues ya manejo sesiones con a través de Zoom, ya manejo, mmm, grabo algunas clases, grabo algunas sesiones, tengo reuniones con mis compañeros a través de videoconferencia, y eso, eh, si no hubiera llegado a la pandemia, pues no lo hubiéramos, no nos hubiéramos capacitado. Por eso se dice que las crisis son oportunidades. Las crisis claro. son oportunidades y esta... Esta pandemia nos ha dejado muchos aprendizajes ya hemos aprendido los docentes a, a manejar medios tecnológicos a cómo dar clases a distancia, cómo llevar el seguimiento a los alumnos a la distancia, cómo implementar la evaluación por medios tecnológicos y a nivel general a los ciudadanos, pues nos ha también nos ha dejado mucho aprendizaje, por ejemplo, eh, la higiene somos más más cuidadosos con la, lim con la limpieza, con la higiene somos más claro. cuidadosos con el aseo personal. Somos más cuidadosos con la alimentación, lo que comemos, el ejercicio físico. Son muchos los aprendizajes que nos, ha que nos va a dejar. que nos va a Y creo yo que la parte positiva es los aprendizajes que nos va a dejar esta, pues esta crisis, podemos decirlo.
0: Claro. También teníamos que frenar un poco y poner atención a otras cosas, ¿no? concentrarnos en otras áreas.
1: Así es, sí. Igual en el aspecto económico, pues eh, creo yo que nos va a dejar la aprendizaje que vamos a ser más cuidadosos con nuestros recursos, eh, a ser más ahorrativos, ser más... Eh, claro, no sé, no, la necesidad no del de ahorro. Así es, no ser tan derrochadores porque eh, tenemos la incertidumbre. Hay autores que dicen que actualmente la única certidumbre es la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. Entonces, por esa razón tenemos que cuidar nuestros recursos, uh, ser ahorrativos, planificar el futuro.
0: Aprender más.
1: Aprender más, capacitarnos, sí. Claro, porque sí,
0: precisamente es. ese es el, el ejercicio también de las neuronas. Ese es también el alimento de, de nuestras neuronas y para que las neuronas que sí se reproducen, que son las frontales de, de las células, eh, espejo, las neuronas espejo, con esto sí va a ser un aprendizaje significativo. Digamos que tenemos esta parte de, de, de que no entendíamos qué sucedía, esta parte del meollo del problema, que todavía estamos eh, poniéndole mucho, muchas ganas, que todavía estamos jalándole fuerte la carreta, pero está la parte muy positiva, lo que nos enseña, lo que nos deja y los caminos que nos abre a futuro.
1: Sí, así es. Todo un reto. Tenemos todo un reto por delante. Hay mucho por hacer.
0: Exactamente. Muchísimas gracias. Muchísimo. Y qué bueno. Al
1: contrario. Mientras
0: sí, al sí. haya más por hacer y crecer, mucho mejor. Muy bien. Muchas gracias, profesor. el profesor Gerardo González Murillo, hablándonos acerca de la educación en tiempos de pandemia. Yo soy Erendira Gámez y este fue Cotidianamente podcast.
1: Muchas gracias, Herendira.